0: Prêt les enfants oui, là, Ok Regarde-moi La dernière théorie tient pas la route non. de ce J'ai défoncé sans compter. Envoyez le film Hello, bienvenue dans la version podcast du cinéaste. Prêt à parler pop culture Le podcast que vous allez écouter est disponible dans sa version vidéo sur YouTube avec plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Bon, on commence Moteur Bon, tout est prêt Parfait. 1975. En plus de nous présenter un duo incroyable, elle est aussi marquée par un requin peu commode. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous offrir du sensationnel. Cette année-là, on a eu le droit à un homme très spécial, à une bande bien particulière et à une voiture éclatante. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord, et comme toujours, revenons sur notre repère chronologique. 1975 est marqué par la diffusion du 666e épisode des Feux de l'amour. Et ils ont même pas mis Satan en Guest. Cette année-là, on a fait la découverte d'un insecte devenu légendaire dans Maya l'abeille. La on a aussi fait la rencontre de l'homme invisible. on a encore vu une nouvelle série de science-fiction britannique avec Cosmos 1999. Mais ce qui a réellement marqué la télévision dans le temps, c'est sans doute Starsky Hutch. Ski Hutch est une série policière américaine de 4 saisons, racontant les péripéties du duo de policiers suspensionnés dans le nom. Eh, hey, je trouve un moyen de pas me répéter Avec des caractères diamétralement opposés, nos protagonistes vont donner leur maximum pour protéger les rues de la cité imaginaire de Bay City. En jouant les gros bras et en résolvant des affaires avec l'aide de leur ami Huggy Bon tuyau, nos deux acolytes n'hésitent pas à se lancer au devant du danger dans leur Ford Grand Torino rouge et blanche. Il est clair que la série n'a pas apporté grand chose dans le domaine de l'art télévisuel. Cependant, son côté était contracté drôle tout en restant dans le domaine de l'action lui a permis de se faire rapidement une place dans le panthéon de la télévision. Dans notre pays c'est non seulement la voiture mais surtout la musique du générique qui a grandement aidé à rendre le show mythique. Il est vrai que même sans avoir vu un seul épisode la mention du nom peut rapidement vous mettre le thème musical en tête tout le reste de la journée. Ça a rendu le montage de cette vidéo infernal. Malheureusement pour la série c'est une campagne contre la violence policière dans son pays d'origine qui lui fera perdre en intensité jusqu'à la voir s'éteindre. Outre sa courte longévité elle a surtout permis la vente d'un très grand nombre de produits dérivés à l'effigie de nos personnages principaux et même de plusieurs jeux vidéo. Et c'est en 2004 qu'ils ont essayé de la faire revivre en lui offrant une adaptation au cinéma avec Ben Stiller et Owen Wilson dans les rôles principaux, une tentative dommage que je ne me permettrais pas de commenter. C'était pas bien Dans un autre domaine, on a vu la troisième saison de L'Homme qui valait 3 milliards. Messieurs, nous pouvons la reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance. La quatrième saison de M.A.S.H. et la seconde saison de Happy Days. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à du grandiose. Tout d'abord, on a vu Steve McQueen au sommet de son art dans la tour infernale, Al Pacino se montrait dans un après-midi de chien, et dans certains pays, c'est The Rocky Horror Picture Show qui faisait un véritable carton. Pourtant, l'un des films qui a le plus touché le public cette année-là, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un Nikuku est un drame américain réalisé par Milos Forman et adapté du roman éponyme de Ken Kesey. Il nous raconte l'histoire de R.P. McMurphy, un nouvel arrivant dans un hôpital psychiatrique qui vient tout droit de la prison où il était détenu. C'est en se faisant passer pour fou afin de s'échapper de son pénitencier qu'il va peu à peu découvrir la détresse et la tristesse des patients de l'établissement. Bien que le film porte avant tout sur la folie, les troubles mentaux et les différents degrés qui empêchent littéralement de vivre dans ce qu'on appelle la normalité, il recèle d'un tout autre aspect politique. En effet, l'arrivée de notre protagoniste dans le centre hospitalier va créer une vague de problèmes à l'autorité régissant le bon fonctionnement de l'établissement. Ainsi, entouré par des personnes malades, il va créer des rébellions et offrir à ses camarades de nouvelles perspectives de bonheur. Ce film nous présente l'opposition entre un état totalitaire pouvant abuser de ses pouvoirs sur son peuple et comment celui-ci tente, par des tentatives de « entre guillemets révolution », se libérer de l'oppression. la révolution Nous pouvons donc voir ce qu'il arrive lorsqu'on essaie d'intégrer une personne libertaire au centre d'un peuple soumis et les conséquences de son comportement sur chacune des parties. Même malgré les Passage difficile montrant les difficultés de certains personnages, l'œuvre parvient à nous impacter en saisissant des moments de vie et de joie, et nous laisse sous-entendre que parfois, ça peut être beau la folie. A l'instar d'un artiste français qui l'a chanté bien plus récemment. De plus avec un personnage principal totalement détestable au début du film, celui-ci va apprendre à changer en prenant sous son aile les différents membres de l'unité où il est interné. Développant peu à peu de l'empathie pour chacun de ses camarades, il va changer et éprouver certains remords quant à son comportement et à ses actes. Vol au-dessus d'un coucou est ce qu'on appelle dans le milieu une véritable masterclass. L'image qu'il dépeint a beaucoup marqué la culture populaire et certains épisodes de série reprennent et détournent le titre du film, comme Supernatural qui le réutilise pour vol au-dessus d'un nid de démons ou Futurama qui le remplace par des robots. On sait aussi qu'il est mentionné dans un épisode de Homeland quand Danny DeVito s'échappe d'un asile d'une façon bien particulière dans la série Philadelphia. Et tant qu'on est dans les références, il est temps d'aborder notre point... On la rêve Et cette ref, les Simpsons l'ont bien. C'est pourquoi on peut voir plusieurs passages dans un centre psychiatrique qui ne manque pas de nous montrer des clins d'œil, quand, dans un épisode de la saison 4, c'est Bart qui reprend l'idée de R.P. McMurphy en emmenant cette fois-ci des personnes âgées en balade dans un bateau. Pour terminer, j'aimerais ajouter que le film est allé jusqu'à toucher la culture musicale, puisque certains artistes et groupes y font référence. On peut citer par exemple la chanson Welcome Home de Metallica ou Take Me Home de Phil Collins. Ah et pour info, le coucou dans le titre, c'est juste un problème de traduction. Le terme du titre original One Flew Over de Nest. « On saluera mon accent en anglais » est en réalité de l'argot, pour désigner une personne atteinte d'une maladie mentale un dingue. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, notre film du jour a littéralement roulé sur la concurrence, en décrochant la statuette du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Milos Forman, du meilleur acteur pour Jack Nicholson et de la meilleure actrice pour Louise Fletcher. Du côté de la francophonie, on a pu voir Jean-Paul Belmondo dans « Peur sur la ville », un bon nombre de grands acteurs français dans « On a retrouvé la 7ème compagnie », l'incroyable Alain Delon sortait le masque et l'épée pour signer son nom à la pointe de l'épée dans « Zorro » sans oublier Yves Montand et Catherine Deneuve qui se montraient ensemble dans Le Sauvage. En 1975, on a aussi vu Sean Connery avec Michael Caine dans L'Homme qui voulut être roi, et le retard français nous a fait découvrir plus de 8 mois après sa sortie le second volet du parrain et la comédie de Mel Brooks, Frankenstein Jr. En outre, les Monty Python nous ont fait rire dans Sacré Graal, Stanley Kubrick dévoilé Barry Lyndon et Brian De Palma a présenté Phantom of the Paradise. Mais 1975, c'est aussi et surtout l'arrivée sur le devant de la scène d'un futur géant du divertissement avec les dents de la mer. Les Dents de la Mer ou Jaws dans son titre original est un thriller horrifique américain réalisé par l'immense Steven Spielberg et adapté du roman éponyme de Peter Benchley. Franchement vous voulez pas avoir des noms plus simples Le film nous raconte l'été 1974 sur Amity Island qui se retrouve à être en proie aux attaques d'un requin meurtrier. Ouais c'est un requin quoi. Je vais pas rentrer plus dans les détails pour l'histoire non seulement parce que je pense que tout le monde a vu ce film mais aussi que si c'est pas le cas j'ai pas envie de le gâcher. Que dire des Dents de la Mer si ce n'est qu'il s'agit d'une des œuvres les plus emblématiques du 7 e art avec 460 millions de dollars de recettes, il a été le film le plus rentable de tous les temps. Avant d'être détrôné par un fermier avec ses deux droïdes. Même si de nombreux points ont été influencés par les oiseaux d'Alfred Hitchcock, ça n'en fait pas moins un billet du cinéma. Souvent considéré comme l'un des premiers blockbusters, il a été le premier film à lancer la mode du film estival à gros budget. En plus de marquer par le sang et par son requin plus vrai que nature, qui vous fait faire des cauchemars jusqu'à l'âge de 12 ans, non, c'est pas moi, tu mens. Il est surtout célèbre pour l'utilisation d'un plan bien particulier, le travelling contrarié. Une méthode inventée par Alfred Hitchcock lui-même, c'est dire son impact sur le film. Son importance dans le cinéma est réelle et le temps a permis de le prouver. C'est même Spielberg lui-même qui va commencer par parodier son propre travail dans la scène d'introduction de 1941. Évidemment, des comédies américaines ont aussi parodié le film. Y a-t-il un pilote dans l'avion Le prouve en reprenant lui aussi les premières minutes de Joe's. Comment parler de clin d'œil au dents de la mer sans mentionner la sortie ciné de Retour à le futur 2 avec Joe's 19. Ça en fait des requins. Mais bon, je pense que continuer de citer des références n'aurait aucun intérêt étant donné le nombre de films qu'il a inspiré et qu'il continue d'influencer. Ce qui est certain, c'est qu'il est probablement le film le plus important du divertissement avec sa mise en scène millimétrée et sa bande originale de John Williams qui nous glace le sang en deux notes et qu'il a lancé la carrière de son réalisateur. Ce qui a permis au jeune Steven, alors âgé de 28 ans, de nous offrir certains des plus grands chefs dœuvre du cinéma, que ce soit avec des créatures bien plus gentilles et mignonnes ou d'autres monstres sanguinaires aux dents pointues. Et vous, les requins, ils vous rendent phobiques Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un capitaine légèrement sur ses gardes. Il nous faudrait un plus gros bateau. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver en vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner ici ou à aller me suivre sur YouTube, Instagram, TikTok et même sur Twitter ou sur les autres plateformes de podcast. Et comme toujours, partagez-le, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans les confins de la pop culture. C'était votre cinéaste favori, à vous les studios